0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。那今天呢，我们要跟卜玄来聊第二集哦。那主要就是针对他所熟悉的产业，然后我们想要跟他聊一下对于这些产业的看法，还有未来的机会哦。好，那我们就让卜玄跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是卜玄
0: 。哎、欸，卜玄，我想问一下哦，谢谢你的时间哦。你自己在看这个产业啊，你主要是 focus 在哪一些啊？
1: 呃，我现在主要是看云计算，然后云软体，嗯、然后当然就有监控啊，会、嗯、者些 SaaS 软体，那还有串流影、嗯、音这一块也都是我在看的
0: 。对，那我问一下，嗯、到底什么是云啊？
1: 云呢？其实如果云以 IS 来讲，就是以基础设施来讲，嗯、它就是把那种很多超大容量啊、嗯、超高性能的这些数据中心去集结起来，嗯，然后把这些运算的资源、储存的资源、网络的资源呢，去透过这个网络去贩卖给这些消费者，嗯，那这些消费者有可能是企业，例如说这个 Netflix、嗯。那我们再看 Netflix 的时候，我们是连线到 Amazon 的这个 AWS 的 data center 去看这个影视作品。嗯嗯嗯，那有可能是这种个人用户，像我们使用 Google 的 Google Drive， 嗯，那也是连线到这个，把你的档案储存到 Google 的云端硬盘里面去、嗯、去做读取的，嗯
0: ，就是说其实是我们自己不用有那些设备或软体，<那>我们就是把这些东西都存在一个云上，那个云就是由服务商他们所供提供的
1: ，对。就是现在有这种越来越多的企业都开始淘汰掉自己的搭建的那些本地的资料中心，然后去转为使用这种透过集中式管理的公有云去做运算还有储存。储、嗯、存他们的数据。那
0: 、欸、公有云是什么
1: ？公有云其实我们现在讲的公有云就是那些 infrastructure as a service， 就是基础设施及服务啊，嗯、就是像 Amazon 的 AWS。嗯 Google 的 GCP， 然后微软的 Azure，、嗯、这都叫做共有云，就是大家可以一起去使用的这些基础设施，嗯、你只要付费就可以用了。我们就叫共有云。嗯，对。那像现在这这些呃，我们使用了很多这种应用程式啊，像 Email 啊、串流音啊，呃这些。呃，电商网页或是网络游戏都有可能是连线到这些公有云里面去做运算的，嗯，所以它就会形成一个很强大而且高效运转的这种呃计算机的仓库，那去提供给这些企业做盈利的一个服务，嗯，那就是做所有企业的生意、啊，所以这整个就是一个云计算的一个概念。那
0: 你你觉得说云计算它未来的成长有哪一些动能可以留意啊？
1: 嗯，未来的话，其实现在因为云计算的出现，就是让这些很多科技的创新的门槛变得很低嘛。哦， oh, 对。例如说这些 SaaS 的软体公司，嗯、那他们只需要把他们资源去 focus 在他们写程序的这些软体程式。嗯。那这些前期的这种资料中心啊、伺服器、硬碟、网络交换的这些设备、这些一次性的资金，他们其实都全免了，嗯、就是直接用公有云
0: 。嗯
1: 。那就降大幅降低他们这种前期。高资本支出的一个门槛，嗯，所以整个呃，云计算就是算是一个助长科技创新的一个温床嗯。那如果是在未来，未来这些运算跟储存都是透过公有云的话，我们可以想哦，就是对一些这种终端设设备的这些算算力的要求就不会到那么高，嗯。例如说我们现在买一个呃 ，Xbox 的。主机来玩游戏，那这时候游戏的这些渲染啊、即时渲染还有运算都是透过这个终端的 Xbox 来做运算。那如果你是使用这个云计算的话，那这些网络5 G 还有云计算 GPU 的能力越来越强的话，这些玩家的这些即时渲染还有运算都可以在公有云去做完成。
0: 就大家不用去买 Xbox 了，对，你可
1: 能用这种呃最最这种中安需求的装置要求就会很低嘛，你可能用手机就可以玩这些三 A 大作了，嗯，所以这种来说的话，就是呃三 A 游戏的普及率会更高，那它能够触及到更多的一个玩家，嗯，所以未来这种呃订阅制的云服云游戏的服务大概就是这种逻辑去做运作。那
0: 现在有。订阅制的这种云服务的游戏了吗？
1: 有啊，微软已经有出了。那当然，那个 n y 也有，但是,不是,是他
0: 不他们是建立在你要有笔电或者是左电连到他们的网页，对好吗
1: ？对，然后去玩他们那些比较呃高耗能的游戏这样
0: 。那这个会不会说你本身所具备的电脑也要非常的好，还是其实你只要网通的网速很快就够了？自自己是不需要。太强的运算
1: ，现在来说的话，已经不用到太强的一个运算了。那当然，未来会有越来越多的游戏是放在它的这个运、嗯，他们他们那边会帮你直接做渲染运算。当然现在没有到达到那么高的一个要求，但部分已经是可以了
0: 。但就一个趋势啊，对一个趋势。你刚刚讲的其实有一点还蛮好，就是说。其实也就是因为这些云浮务、云计算，让整个科技又开始加速的创新。因为大家的门槛都变低了，<对>你就只要把以前有很多 idea， 可是你可能需要前期的投资的这种资金，现在你就是跟 A W S、跟 a M a z o n 租 A W S， 然后可能有一些该用的软体租一租，不用了就把它弃弃租就好了。所以就变成是说，大家的 idea 都很快就可以实现，也造就戏股有更多的这种。新创好的新创公司
1: ，对，没错。对
0: 我刚突然觉得这个点子还不错。那我问一下，就是说，呃，如果是看这个过去啊、现在、未来的话，云计算它是不是一个长期的趋势？然后这件事情，你认为是说我们可以留意的是哪些产业，或是说什么样类型的公司？
1: 嗯，云计算以现在来说的话，看起来的确是一个趋势啊。因为每年这个企业的 IT 资本支出在这一块，嗯 ，YY 的增长大概都有二十左右这样子。嗯，嗯嗯对。那现在很多这种呃，像 SaaS 的这种软体公司啊，他们也都是利用云计算的这一块的公有云去提供给他们的这个消费者做订阅制的服务。因为我们一开始买断的那种 CDR，、啊、像是买微软的 Office 3 6 5就是灌在自己的。呃，关在自己公司的这个基础设施里面，那他们现在有提供这个基础设施给你，给这些消费者做使用，所以他们这就是 SaaS 软体的一个订阅制的一个服务，这样子。嗯、那在这一块的话，也因为公有云的增长。就是也是推动，就是让他们可以触及到更多的一个消费者，因为你可能之前买断的时候都很贵嘛，但你现在订阅制，你可能一个月就几十块美金，那它可以触及的这个消费者有更多，所以整个它的潜在市场也会比以前还要更大。再是说这这方面的 SaaS 软体，他们。以前在被买断的时候，他们其实是没有办法，就是知道说客户多久可以再买他们的产品一次。嗯，那他们现在是采用这种订阅制的话，因为他们都会一直去 update、去更新他们的的产品，你的版本一定一定是最新的，所以企业的现金流会比以前来的更好，因为他是每个月去 renew 你的这个。订阅的这个费用，那你以前是没有办法控制你的用户是多久要买一次你的这个产品嘛？嗯，所以在 SaaS 软体的话，现在会比以前那种本地部署的软体来说，现金流还会更好一点。然后他们的这个呃营收的这个增速也会比较高一点，因为在他们的这个旧客户可以去转到他们这个 SaaS 软体，嗯，去提供他们更更长的一个营运的一个现金流这样子
0: 。对其实就是说软体这个产业。订阅制好像是他们一个非常重要的一个里程碑，走了走到这个订阅制以后，他们的粘着度或者现金流都会变得更稳，然后别人也更难取代
1: 。对，没错
0: 。那我问一下，你觉得就是说，为什么企业它要上云？那这件事情在未来它会一直持续的发生吗？
1: 嗯，我认为是说现在还是在持续的发酵啦。嗯、那其实企业为什么要上云，就是大概有几点的一个优势啊。嗯、那第一点主要是说我们刚刚有提到的，这个可以减少企业前期的这种一次性的投资，嗯嗯、因为你想想哦。如果你是一家这种初创的公司啊，嗯、你要买这些服务器啊、嗯、存储啊、网络啊，嗯、那你一次性的这个投资大概是五十万到一百万都不等。嗯、那很多公司其实都不希望这种一次投这么多的钱，然后慢慢等回报嘛。嗯、而且你的回报也都未必会回得来。嗯、那如果你是上云的话呢，你一次就是可以买一个云主机。一台云主机现在大概一个小时三块台币左右。那如果你的规模持续扩大了的话，你就再多租一点云服务就好。嗯那第二个诱因呢，是说它可以提高整个你的企业业务扩张的一个敏捷性啊。嗯，如果今天这个你的企业赶着上架一个产品，那你在传统的那些 IT 环境，如果说我要部署一个新的系统，那我必须要跟这些公司去申请申请这些 IT 资源，那走这些 IT 流程，然后安装软体，最后才部署代码。嗯、那这一下子要耗费好几个星期。嗯、那如果也是使用云的话呢，你就是在。这个云端部署一个网站，你大概上公有云的网站上面去动动手指点一点，大概三十分钟就可以把一个网站去架好了，是相当的快。那第三个优势呢，我觉得最主要的啊，就是这个成本的一个优势。嗯，那因为云计算它有这种集中管理，还有虚拟的技术，就是让公有云具有这种规模的经济效益，那企业就可以更低的成本呢，去取得性价比更高的这些基础设施。嗯，然后，那根据根据计算的话。企业使用这个云计算可以节省大概每个月是49 percent 的这个 IT 的一个费用， oh. 所以就是对啊，就是随着这些、呃、AWS、GCP、Azure 他们的规模更大的话，那他的这些基础设施就会更便宜。那这个。是像现在就是每年都来降价，所以这些企业就可以享受到这种规模效益。嗯哼，再來还有一个重点就是人力还有物力上的这种费用的一个缩减。嗯，就是企业它的这些基础设施减少了嘛，那你就不需要这些 IT 运维人员去帮你做维运，嗯、那这些维运都有这些工友员去做负责，所以可以帮他们减少到一些这些费用这样子。嗯
0: 对，那我问一下，如果是这样的话，你觉得有哪些提供云服务的厂商是可以留意的？然后观众朋友、听众朋友，他之后也可以自己去研究
1: 。嗯，其实，在美系的这些前三大公有云都有他们各自的一个优势啊。嗯，像微软的话呢，嗯、它就是跟这些呃企业长时间有这种深厚的。关系、嗯嗯、就是，例如说这些企业很长的时间都有去买他们的这些中间件、服务器的这些软体。嗯，那现在又是使用混合云嘛，就是一半是用本地，嗯、那一半是用这个上云的方式。那当你这两边的系统还有资料库在做切换的时候，你使用微软的 a s u r e 就能更无缝的上云。再、嗯、还有微软的一个优势就是成本的一个优势，就是也是跟企业的呃长时间的关系有有很有一样的逻辑，就是说。嗯呃，这些企业使用微软的这些产品，那你你使用它企业产品，你使用它的这个云端服务之后，它可以帮你打折。嗯，就例如说你是使用 SQL Server， 那你上云那块是使用微软的这个 Azure 的 SQL Server，、嗯、你可以每个月省掉七十五 percent 的这个费用。哦，
0: 对，所以它就等于是一个产品组合的一个概念，然后有用打群架，因为什么产品它都有。对，那 Google 跟 Amazon 的优势呢？你自己认为
1: ？嗯。因为 Amazon 它就是最早进入这个云计算产业的一家公司，嗯、所以它就是有它的规模是最大的，而且它产品的丰富程度也是最多的。嗯、因为它累积的这些消费者的经验啊，就是反映在它的产品上，也是更。更广的啦，就是像它每年的产品的迭代的速度也是相当快，像它在二零二一年就新增了一百多项的这个云服务的产品出来，嗯，所以它的优势就是规模大，产品也有广，嗯，那至于说在这个 Google 的话，嗯，它是最晚进入这个产业的，嗯，但是 Google 的人工智能的技术又很好，因为它有这个人工智能资料库 Tensor Flow 也是它的嘛，嗯，那它有自己自研的这种人工智能晶片叫 TPU，、嗯、那它有放在它的这个公有云。让这些它的消费者去用，那也可以加速 TensorFlow 去,、嗯、去算这些呃机器学习的这个速度。嗯，那在人工智能这一块是它的这块优势，对
0: 。嗯，那你觉得说像近期啊这种听到不管是消费疲弱啊，或是这种企业裁员啊，对于刚这三档比较大的龙头，你觉得是该担忧的吗？
1: 如果是在云计算的这个资本支出上面来说的话，因为他们现在都要做这个 edge computing， 就是边缘运算嘛，嗯、就是让更多的一个节点这样子，嗯、所以这一块资本支出现在是没有看到他们愿意削落的，因为他们也在抢这个市占，那需求还是很多。嗯
0: 、那你可以解释一下边缘运算是什么？它的目的是要干嘛？
1: 其实像边缘运算最好理解，的就是说像自动驾驶啊。嗯、那如果我们像我们在台湾租租任 Amazon 的 AWS，、嗯、那你的 data center 可能是在东京。嗯，那你的这个呃自动驾驶，它要反映这个人走过来，它不可能把资讯传到公东京，然后再传回来，这个资料延迟是相当严重的。嗯，所以这样的话，它就会有个边缘运算，就是可能接近终端消费者。然后可以让它更快速的去反应，嗯、所以在自动驾驶上面是最好的一个用例
0: 。所以它这边缘运算就可能是在那个自动驾驶的街道周边的一个类似伺服器啊，或者是什么这样吗？
1: 对，比较简略一些的的、嗯、的这个治疗中心。嗯
0: ，好。所以你刚刚提到这个边缘运算的的需求是没有减弱嘛？这一块
1: 边缘运算的话，嗯、还有一个重点就是说，呃，因为有一些公。呃，国家像欧洲或者是台湾的一些产业，嗯、像金融业，就会有这种数据主权的问题。嗯、就是你的数据不可以在其他国家。嗯，那像在台湾 ，Google 就在这边设它的 data center，、哦、所以这边它会比较有一个优势，这样子
0: 。嗯所以你认为就是说 ，Even 现在看到可能企业对于一些支出也，也许会随着景气会有一些缩减，或是会抗盛，但是对于中长期来讲，其实还是有很多成长动能
1: 。对，在这个云计算这一块的支出的话，当然如果更大的一个萧条是不免除，还是会被影响的。嗯
0: ，但是如果长期来看的话，<對>反而是可以。呃，在股价比较没有人要离的时候，去找一些好股票。对，没错、嗯。那我问一下，就是说，你现在有看到这个云服务的厂商啊，他们有想要去删减一些资本支出吗
1: ？云服务的厂商要删减资本支出的话，我现在看到的可能就是比较像人力啊，嗯，或者是这个行销费用这一块
0: 。所以，本身在建制资料中心这一些。资本支出是没有看到明显下降
1: ，对，甚至他们现在也都有还说会持续的扩张，嗯，对，包含 Microsoft 还有 Google 也都有这样提到，嗯， Am a z o n 也有
0: ，对，所以其实就是说以这一块来讲的话，呃，台湾或是美国相关的周边厂商相对就不会受到这么大的影响，因为 Data Center 如果大家都想要持续扩建的话。可能你的你你是他的供应商就比较比较安全一点，对，没错。然后还有就是说，我不知道你有你怎么看，就是说大家会有呃会提到，就是说 Amazon 呃，他要把他的一些设备摊体连线要拉长，那这件事情是对的、呃、Amazon 有什么影响，或是对供应链会有很大的影响吗？
1: 嗯，其实 a M a z o n 把它的这个伺服器是有四年延长到五年嘛。嗯、那以我的角度来说的话，呃，或许就是它能真的延长这个前行，这个软体上面的使用的一个方式，就是因为他们现在有自研的一个晶片叫 Graviton。嘛。那这个晶片是属于比较依赖工程师去编写软体代码的这个 A R M 的一个架构。嗯，那的确是有办法靠说这种改进软体的方式去降低硬件上面的一个压力，去进而去延长他们这个 C P U 的一个年限。哦，应该来说就是说软体这一块，呃，多一点。多分担点压力去帮这个硬体去做分担，嗯、那当然也有可能是做财务上面的一个操控啊。嗯、但这这个操控也是基于说他们软体能够去帮硬体做这个分担的这个逻辑去,去做的
0: 。哦，所以现在他们的能力都已经可以自研一些晶片，然后把它原本的折旧或是使用期间都拉长，延长他们的寿命就对了
1: 。对。那这个晶片又是比较依赖软体工程师去写软体的这、嗯、这种这类型的晶片，的确是就是有办法让晶片的压力比较少一点。嗯哼
0: 哼哼哼，对，所以是 Google 有自己的 TPU， 然后 Amazon 也有自己的 Graphic， 你刚刚讲的嘛，对
1: 对 ，Graviton。OK，
0: 对， okay 對那再来就是说，你怎么评价那个这你所负责的？这个软体业产业的个股啊，因为过去来讲就是都很贵，然后现在来讲的话，都变得有点像传产股的评价倍数了。那你怎么看？说到底，怎么看它的合理与否？我们该怎么评估？
1: 嗯，其实以现在历史区间来看的话，其实现在这些软体股啊，都已经跌到历史区间的低点了。嗯、当然是说，在未来如果景济真的不好，嗯，当然还是有下行的一个風險啦嗯风险了。嗯、那所以我认为说，现在的方式的话，还是就是看这些基本面比较稳健的，财、嗯、报上面比较没有风险的。因为有一些小型的股票，在这种、嗯、呃经济不好的情况下，嗯、它的财报有可能 miss。所以你说 P E 嘛，嗯、那个 E、嗯。有可能会也被下修，嗯，所以在评价下修 PE 有下修的一个风险的话，我会认为说比较稳健、比较大型的这些，嗯、然后财报的财报的风险压力也比较小的这些股票是比较可以去做一个呃长期的追踪的，嗯
0: ，对嗯。所以你认为就是说，呃，也不用管它的这个本意比贵或便宜，其实就是跟自己的过去比，然后看现在的绩效，未来的这个下修的机会大不大。然后，如果是认为适合的，其实是自己留意，然后去研究一下
1: 。对，因为你说现在的评价怎么样算便宜？现在其实都已经很便宜了，大家都很
0: 便宜。对，大家
1: 都很便宜了。嗯，对，还是要看一下基本面的这个。你
0: 刚刚说历史最低是说平本义比嘛？对，评价面
1: 。呃、我刚,刚的算是说市销率啦，但本义比的话，有一些公司也有，嗯、像豆比也是在比较低的位置，这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯<对>所以就是说，这三档。也许是在大家都比较保守的时候，那如果它的长期成长动力还是可以维持的话，其实也是可以去去去多研究一下。对
1: ，嗯，比较有信心去持有它一点
0: 。那除了这三档以外，你还有什么其他的你觉得不错的标的？然后也是长期有迎迎上一些好的趋势，然后也是可以研究的。嗯
1: ，因为像云计算的话，就是一个非常明显的一些。就是有规模效应的一个趋势嘛，所以我觉得凌驾在它之上的这些 s a r s 的软体股也都可以再去做一些注意。嗯，嗯那串流的话，现在就是因为疫情过了，所以它。没有像之前一样的成长的速度这么快，再加上最近 Netflix 的财报也是出了一些问题，对对所以它的风险还是现在还是有啊，因为它有策略上面要改变，还是要看一下说呃未来它的策略这种广告的策略到底能不能可行这样子
0: 。他自己是想要之后会增加一些广告的收入，在看 Netflix 的时候跑出广告，对，
1: 但它分两个版本，高阶版本的话就、嗯、你,你就是没有广告，那比较低阶的版本就是。嗯呃，你还是要付一定的钱，但比较便宜，嗯、然后他会给你搭配广告这样子，嗯、所以它营收来源就是现在不止订阅费，也会增加到广告费。但是像这些、嗯、呃依赖广告的营收的这些公司哦，是这种景气下行的呃风险下，就是像我们刚刚有提到嘛，嗯、现在先砍支出，先砍 m a r t i n g、嗯、这一块的、呃、行销的支出，嗯，那这一块的风险也是会比较大的。像 Google 这几季的财报也都是比较不好看一点。嗯
0: 所以就是说，串流的话，可能还是要留意说解封以后需求相对疲弱，然后要看一下它未来的成长是不是能够振得起来。对，那软体的话，就是找大的、稳的、本一笔或是评价便宜的。那还有就是你刚刚讲的 SaaS， 就是呃相关的服务软体的厂商。对，那有哪一些你觉得还 OK 的
1: ？呃，像嗯 ，ServiceNow 这家公司嗯，也是蛮龙头的，做这个。资讯管理的一家公司，嗯、那它重点是说它的企业都是大客户，
0: 嗯，大客户比较不会有风险，对不对？对
1: ，它做 to B 以外还做大客户，嗯、所以这个风险是相对来说比较小的。嗯、那 Adobe 的话，虽然说它的整个，呃。工具媒体上面是很有竞争优势啊，嗯、但一样，因为它有很多的一些呃使用者是这些中小型的公司或者一些个人媒体工作室，那、嗯、一样也是很容易受到终端需求影影景气去做影响，嗯、所以这边还是先先从 to B， 然后再选大公司，嗯，它的消费者是大公司这样子去、嗯、去做筛选
0: ，所以。简单来讲，就是说我们今天聊的这个云服务的产业啊，简单来讲，就是说，先去找比较大的龙头企业，然后它是可以去取代既有的这种传统产品，然后长期也有新的应用可以扩张。那第二个就是说，它除了大者恒大以外，它的客户面也要是比较大一些的，才不会说受到这个消费疲弱啊，就开始砍预算、砍支出。然后另外就是说，它的产品要尽量。往不要往行销人力这种，呃，比较容易在降降低预算的时候是被砍掉的产品，可能还是要以框架或是这种一定会使用的资讯的相关的软体为主，这样吗？
1: 对，没错，没错
0: 。好，那今天呢，就是我们跟补玄在聊，<錯>呃，他所负责相关产业。非常谢谢你的时间，谢谢，谢谢，然后也谢谢各位听众的时间。那我们今天这集就到这里喽，拜拜，拜拜，谢谢。